0: uma missão de fazer um job fora e voltar, eu optei por ir e deixei aqui a minha filha de 7 anos na época. Em termos de carreira né, foi ousada, mas foi assim, bem difícil.
1: A gente tem muitos alunos que não são do Rio e São Paulo e tem o desejo de trabalhar em São Paulo, né? E eu vejo muito assim que eles não pensam muito nessa adaptação cultural até, né? E muitas vezes a gente tem que pensar como vai suportar isso, porque às vezes é uma parte que a gente não sabe exatamente se deveria estar ali ou não, mas que de alguma forma tá contribuindo com a carreira, né? Às
2: vezes a gente é super novo e a gente acha que sabe tudo, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo que tem que ter repertório, que tem que ter os dados, a importância disso, né? Mas eu acho divertidíssimo porque muita gente vai se identificar com esses momentos, assim.
1: Fala galera, está começando mais um episódio do Errei na Mosca, aquele podcast de entrevistas com uma proposta diferente, onde vamos ouvir aquelas histórias do que não deu certo na carreira do nosso convidado. A gente sabe que tem muito conteúdo legal na internet aí sobre histórias de sucesso, né? coisas que deram super certo, mas a gente sabe que a trajetória ela não é linear. Né? Sempre tem um percalços no meio do caminho, coisas que a gente erra, coisas que a gente acha que vai ser de uma forma e acaba sendo de outra. Então a ideia desse podcast é justamente essa, é conhecer essas histórias dos nossos convidados, que são grandes profissionais aí do mercado. Eu sou o Rafa, sou CEO e cofundador do Share, e convidei minha querida parceira Greta Paz, que é CEO e cofundadora da Eixo para que junto comigo a gente possa aprender aí com os maiores erros do nosso convidado convidada de hoje.
2: Gente, esse episódio está muito especial. A nossa convidada é uma amiga e é head de diversidade, equidade e inclusão no Brasil de uma das maiores marcas de beleza do mundo, a L'Oréal. Vamos dar boas-vindas, iniciar esse bate-papo, que eu tenho certeza que promete, com a Márcia Silveira. Seja muito bem-vinda!
0: Olá, pessoal! Nossa, tô honrada com esse convite para contar aí um pouco desses bastidores da carreira que ninguém conta, né? <risos> Verdade. Nossa, tô feliz de estar aqui. Obrigada, muito obrigada.
1: Então o foco é a gente falar do que não deu certo. Aquelas três histórias marcantes da sua carreira, aqueles episódios que aconteceram que não deram certo, mas te ensinaram alguma coisa, né? E te ajudaram a crescer. Então é isso que a gente quer saber. Então já vamos começar aí com teu primeiro erro. Conta pra gente aí o que foi que aconteceu.
0: Bom, eu fiquei buscando aqui na memória e eu comecei a minha carreira, eu sou jornalista de formação, né? E durante muito tempo na minha carreira eu fui assessora de imprensa de esporte. E essa tem várias histórias assim do esporte porque eu trabalhei muito tempo com jogadores de futebol com clubes de futebol trabalhei também com esporte amador então tinha basquete, tinha natação fazia triatlo enfim, vários esportes e teve uma época da minha carreira que eu comecei a trabalhar com alguns esportes tidos como esportes de luxo né, então eu fiz campeonato de balonismo né, golfe e aqui pra caramba e teve também o hipismo e assim, para cada um desses esportes para mim, eu sempre fui uma mulher né, no ambiente esportivo e foi algo assim, eu nunca fui aquela fã, aquela adolescente apaixonada por esporte que acompanhava todas as competições de tudo a cada assessoria que eu pegava, a cada trabalho que eu pegava para fazer eu sempre procurava estudar um pouco né, estudar as regras do jogo, da competição quem eram as estrelas, para poder escrever para poder realmente assessorar cada vez melhor os meus clientes ali, né? E aí, quando eu fui pro hipismo, eu não sabia nada sobre pismo um esporte super elitista, né? Cheio de regras especiais, tem gente que é do amador, tem gente que é ali do, realmente, os grandes atletas, atletas olímpicos, e eu tô bem na hípica aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma cobertura o final de semana inteiro daquele campeonato ali de pismo no Rio, povo umas mulheres lindíssimas, desfilando pela Ip, aquelas botas, eu super, mega jovem, né? Muito impressionada com aquilo tudo, apesar de que eu já tinha circulado pelo iate Club pra caramba, por causa do yatismo, os clubes de golfe também, mas o hipismo eu nunca tinha ido, e aquela coisa, os cavalos lindíssimos, super bem cuidados, e aí eu encontrei um ator famoso, que eu não vou dizer aqui o nome, mas um ator que ele é um atleta, né? De Amador mas eu não sabia diferenciar isso e perguntei se ele ia disputar o derby, o derby é tipo assim a competição mais importante do dia uhum. que só os caras assim super atletas, então eles fazem uma marcha de apresentação um reconhecimento de campo né, entre, antes da competição dos obstáculos né, passa com o cavalo pro cavalo reconhecer como é que é a pista e tudo mais, e eu ali crente que tava abafando peguei, com conversei com ele, ele é um humorista, e no final do campeonato, eu falei assim, queria pegar umas aspas com você, pra mandar pro pessoal de coluna social, queria trabalhar a coluna com você, pode ser ser topa? Ele super topo. E aí ele falou assim pra mim, não, olha, eu vou, eu tô passando aqui, tô conhecendo o campo, com cavalo, enfim, e daqui a pouco eu vou disputar o derby, aí você pode tirar até uma foto minha no derby. E eu, muito inocente, peguei aquelas aspas de ele assim, e fui preparei tudo, nota corri, na época tinha celular, mas era uma coisa meio difícil a comunicação, liguei pro meu chefe pedi pra ele digitar rápido que eu tava num lugar que não dava acesso pro computador pra passar logo pras colunas pra pegar, enfim e aí ele falou assim, o que? fulano de tal vai disputar o derby? nunca, Márcia, nunca o derby é só pra grandes campeões assim ele te trollou total e você caiu. <risos> e realmente, no final, eu fiquei pra assistir o DEB para pegar as informações e ele realmente não estava escalado pra nada. Uhum. E foi um super erro. Tipo, perdi um tempo, me achei muito. E assim, aquela coisa de que você tem que estudar, entender mesmo do assunto que você vai estar tá ali cobrindo, né? Ainda mais jornalista que putz, não pode dar esse tipo de gafe, tem que saber, realmente. E eu super, eu falei, gente, descobri uma second life desse ator. Ele é um humorista muito famoso, muito famoso. E ele lá eu falei, gente, descobri, nossa, que furo que eu vou
1: dar.
0: Nunca vi, gente, ele todo paramentado de cavaleiro, todo vestido com aquela casaca, sabe, bota, tudo, mas ele é amador, né, e eu não sabia, e tipo assim, foi a a, a sorte que a GAF bateu no meu chefe antes de eu mandar direto pro jornal, porque se eu tivesse com um celular, com algum computador rápido eu tinha feito a nota e mandado, né? <risos> Aí era fake news. <risos> nossa, total. <risos> Ai, nossa. Mas é muito comum no jornalismo, né? Ele deve ter ficado rindo, porque ele foi super irônico. Ele é irônico. E ele é um cara, assim, que... Ele é capaz de fazer uma ironia e tal, e falar super sério. Ele vestiu um personagem mesmo. Mas eu achei que ali, naquele ambiente, ele não ia fazer isso, né? Enfim, uma vergonha, uma vergonha. Mas cometi esse... Errei na mosca aí. <risos> Nossa, mas ainda bem que tinha o um editor. É, ainda bem que tinha o um editor, não. Que isso? O chefe na época olhou e falou assim: Márcia, não, não mesmo.
1: Nossos alunos aí, ouvintes que são jornalistas, estão começando a carreira. Fica a dica aí. Vejam tudo bem, analisem bem. Né?
0: Principalmente
2: se entrevistarem humoristas. Pois <risos> é, né? A inocência.
0: <risos>
1: ah, é muito bom.
0: Vamos lá, vamos para essa segunda história agora. Ai, ah, a segunda história vamos pensar aqui, porque a gente estuda para fazer um bom storytelling da carreira, né? Esse as avessas aqui do podcast tá deixando doida. Mas eu agora é um papo até sério, assim, porque a gente faz escolhas na vida, né? Muito fortes e assim pra quem tá me ouvindo, acho que vale eu me autodescrever aqui um pouco, né? Eu sou uma mulher, negra, gorda Sou uma mãe solo. E assim, a gente se dedica. Eu sempre me dediquei muito ao trabalho como uma solução realmente para vencer, para sair da inércia, para escalar na carreira, né? E hoje em dia estou aí nesse papel de head de diversidade, mas trabalhei muitos anos como gerente de comunicação de uma empresa de uma empresa que era uma super startup no Brasil, uma startup de beleza e realmente ali a cultura do erro e do acerto é muito forte porque é uma empresa que prega um super case de empreendedorismo, né? E empreender tá muito focado aí também nessa questão da inovação, do errar, aprendendo, né? E eu bebi muito dessa fonte ali e aí foi para mim uma trajetória de carreira, assim, eu tava já há muitos anos na empresa eu já tinha passado por muitas especializações em termos de carreira, já tinha feito um curso de empreendedorismo e em marketing em Boston, no Boston College, já tinha feito um MBA executivo aqui no Rio de Janeiro, na COPEAD, depois uma extensão desse MBA, trabalhando com design thinking no Instituto de Empresas. Então, assim, essa cultura estava muito forte e eu trago isso muito para o lado do intraempreendedorismo, né, da minha carreira, assim, de como eu pensar em empreender na minha carreira foi isso que eu fui fazendo o tempo inteiro e aí chegou uma época que eu recebi um convite para trabalhar fora do país, né abri uma unidade de negócio em Nova York e era um desafio de ir em missão então não era um desafio de ser expatriada nada disso, era uma missão de fazer um job fora e voltar e aí nessa missão eu optei por ir e deixei aqui a minha filha de sete anos na época né, e aí deixei aqui minha família, né, meu marido na época, minha filha, minha mãe, pessoas que eu era muito ligadas a minha rede toda, né, eu deixei deixei todo mundo com a missão aí de ficar com ela, e eu assim foi uma experiência bem interessante em termos de carreira né, foi ousada, mas foi assim, bem difícil, porque quando eu voltei, a minha filha me cobrou muito essa falta, essa ausência e tudo mais, e foi um tempo que eu passei até recuperar aquela confiança que a gente tinha, né? E isso em nome da carreira, assim. Hoje em dia, eu colho muitos frutos dessa experiência internacional, é inegável, mas quando a gente olha, assim, para a carreira especialmente quando a gente tem um foco muito grande em crescer às vezes a gente passa por situações que talvez não fossem necessárias assim. até hoje eu me pergunto se eu deveria ter ido, se eu não deveria ter ido se eu deveria ter realmente escolhido continuar na missão Nova York, mas daqui do Brasil feito outros tipos de escolha e realmente renunciado a esse tipo de carreira e buscado outra empresa alguma coisa nesse sentido, mas eu decidi ir e realmente isso me custou uma parte importante aquela história das bolas grandes que a gente né, coloca dentro do pote, né, essa era a minha bola de ouro, assim, e aí ela falava brincando, era uma fase bem interessante, porque é uma mudança de fase dela né, com sete, sete para oito anos, e aí a gente tinha dias que ela era super amorosa no telefone tinha dias que ela não queria falar, né e aí eu tinha que lidar com isso e no final, quando eu voltei, ela falava assim, que a gente sempre teve uma brincadeira, né? Que eu, sempre que aconteceu alguma coisa, eu falava assim, mas você saiu de dentro de mim, Manu, né? Você saiu de dentro de mim. E aí, ela falava assim pra mim, eu saí de dentro de você, você me carregou nove meses, que eu falo, né? Te carreguei nove meses. Você me carregou nove meses, mas você ficou seis meses longe de mim. Então, oh. agora você tá me devendo. Então, ela falava sobre isso. Hoje em dia, eu já brinco com ela, né? Porque eu falo assim, já paguei, né? Eu já Paguei aí, essa, essa dívida já tá paga. E ela hoje em dia brinca, tá com 11 anos, assim, então tá mais madura e tudo mais, tá mais parceira, entende mais do trabalho, né, dessa vida louca executiva que a gente acaba tendo, né, mas tá mais parceira mesmo. Mas naquela época foi. Nossa, eu até, até hoje eu não sei se foi um erro, se foi um acerto, foi bom pra carreira, mas foi depois pra recuperar essa fase aí com a filha foi meio punk, né? Então é mais ou menos isso. Dessas escolhas.
2: E isso é complexo, né, Márcia? É muito legal que tu traz isso, porque muitas mulheres vivem essa questão da maternidade, da carreira, do querer crescer, de ter oportunidades. Então, acho que abrir isso, até de uma forma de... É um erro, é um acerto? Talvez não seja um ou outro, né? São diferentes lentes que a gente pode botar. Eu acho que é super importante para quem nos escuta, assim e a oportunidade internacional, com certeza, é de brilhar os olhos em termos de carreira é importantíssimo, mas claro que às vezes a gente só olha pra isso no LinkedIn e esquece de toda a parte complexa é que a gente passa, né? Então acho que é importante isso pra todo mundo que escuta, porque eu já ouvi várias pessoas falando de projetos internacionais, que a gente vê com, meu Deus, chiquérrimo maravilhoso, e nos bastidores não é
0: bem assim, né? Não, e e assim, valeu muito essa experiência, me fez crescer como pessoa... Sabe? Então, assim, eu não descarto isso, porque foi uma vivência muito solitária e eu nunca fui muito solitária. Eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor. Apesar de ser uma filha única e tal, sempre tive muito amparo. né E aí, realmente foi... Eu não posso descartar essa experiência, mas assim, o que pesou mais mesmo foi esse sentimento materno, essa... esse sentimento de culpa, né? A mãe tá sempre culpada de alguma coisa. E aí foi isso. Mas assim, a gente... Passo hoje é uma história que, graças a Deus, eu posso contar, mas... Na época, realmente, depois, no retorno, foi bem difícil essa reconquista.
1: Eu ouço muitas histórias dos alunos, eles vêm falar comigo, né? meninos, meninos, enfim, falando sobre, ah, não sei se eu dou esse passo na minha carreira, se eu troco de agência, se eu troco de empresa, se eu troco de Estado, né? A gente tem muitos alunos que não são do Rio e São Paulo e têm o desejo de trabalhar em São Paulo, né? Por, Enfim, onde estão as maiores agências, as maiores marcas, para trabalhar com as maiores verbas, fazer as maiores campanhas, né, e tudo mais e eu vejo muito assim que eles não pensam muito nessa adaptação cultural até né sair de Porto Alegre, por exemplo que nem eu, essa semana falei com dois amigos que saíram de Porto Alegre e estão morando em São Paulo, estão trabalhando em São Paulo e eles, nossa, mas aqui tem trânsito toda hora não é que nem em Porto Alegre que é só às sete da manhã e às seis da tarde, é o dia inteiro trânsito e tá todo mundo correndo toda hora e tal, então acho que tem também esse lado, né, e muitas vezes a gente tem que, depois que tá lá, pensar como vai exportar isso, porque às vezes é uma parte que a gente não sabe exatamente se deveria estar ali ou não mas que de alguma forma tá contribuindo com a carreira, né? Para te aprender alguma coisa para te evoluir, mesmo nos momentos difíceis, né? Aprender a ser resiliente, né? Aquela coisa toda que a gente fala, assim, que é uma coisa super difícil então, para quem está nos escutando aí e você tá indeciso buscando certezas do que fazer, não temos certezas <risos> a gente tem poucas certezas, a gente tem mais dúvidas do que certezas, né Marcia? É,
0: aí Com certeza, assim, quando eu tô diante de algum ponto crucial, assim, eu sempre escuto muito, assim, tento escutar muito minhas avós, sabe? Eu tive avós que me deram muitas lições e, por incrível que pareça, assim, eram pessoas com um conhecimento educacional limitado, mas um conhecimento de vida, um conhecimento de valores, sabe, assim? Então, eu sempre dou uma pensada nisso e também sempre dou uma pensada no meu ganho a curto-médio longo prazo. Quanto que eu vou ganhar... No curto, no médio, no longo prazo. Eu fiquei pensando nisso. Eu fui estruturando isso há bem pouco tempo, sabe? É bem pouco tempo, assim. Nessa experiência internacional, eu fiquei muito pensando nisso, né? O que, é que eu tô fazendo aqui agora? Qual vai ser meu ganho? Pra tomar a decisão se vale a pena ou se não vale. Assim, amadurecimento vem daí. A gente não sabe de nada, né? A gente imagina, calcula e vai. Algumas coisas a gente consegue realmente fazer aí uma projeção boa, conversar com pessoas ali do meio, eu acho que, assim, conversas são sempre muito boas, assim. Acho que tem muita coisa que as pessoas ficam pensando, assim, ah, eu vou contar meu desejo, meu sonho, eu vou contar da minha carreira pra alguém, alguém vai meter o olho ou me dar um conselho errado. Conversa com as pessoas, eu acho que quando você está assim numa posição né, que a gente chama de trade-off, é bom conversar para a gente ouvir aí o que, que a gente tem de opinião e fazer a nossa melhor escolha, né? Que vai ser a melhor escolha para a gente mesmo.
1: Essas conversas que eu tenho com os alunos, eu falo muito isso, assim, eu falo para eles que quando eu dou um conselho, uma dica, é muito mais baseado no que eu vivi, no que eu vi, do que necessariamente que aquilo é o melhor caminho ou aquela a melhor resposta, né? O que eu digo para eles muitas vezes é que eu faço uma análise de bom, esse passo que eu vou dar agora, qual é a pior coisa que pode acontecer? E aí eu fico pensando, ó, a pior coisa que pode acontecer é isso. E qual é a melhor coisa que pode acontecer? É isso. Bom, e na média, o que pode acontecer? E aí eu acho que é um, um ponto de partida, assim, para te pensar, né, no que pode acontecer. Mas o fim da história é que eu acho que a vida não tem garantias, né? A gente busca garantias para tudo, né? Garantia que vai dar certo, garantia que vai ter sucesso, né? Que a gente vai lançar uma campanha e vai super vender, as pessoas vão se engajar e vai ser um viral e não sei o que Não temos garantias. A gente tem alguns indícios de que pode dar certo, pode dar errado eu tenho também, Marcia, agora falando eu lembrei, alguns mentores assim também, que quando eu me aperto sabe, tipo assim, cara, não sei se eu vou pra esquerda ou pra direita eu ligo pros caras e falo, cara, preciso almoçar contigo, preciso tomar um café contigo porque tem uma pessoa de fora que eu sei que só quer meu ah, bem, então. vai dar uma opinião neutra, não tá envolvido né, na decisão e tal e muitas vezes acontece de eu pensar coisas que eu não tinha pensado porque a gente, a gente tá imerso naquilo ali olhando só pra um lado, né? E aí vem um, e cita tal coisa? Diz, ah, mesmo, não tinha pensado nisso. E o que eu falo também muito pros alunos assim, é que, cara, o que eu tô te falando aqui, meia dúzia de coisas, assim, mas quem vai viver isso é tu, então vai no que tu acredita, se de informações, de coragem e faz o que tu acha melhor, assim. Até quando eu dava consultoria para algumas agências, teve uma época que até isso eu fiz gretar. Dei consultoria pra mim. Eu falava, cara, o que eu tô olhando aqui é, é da minha experiência e tal. E eu vou dizer pra vocês o que eu acho que vocês têm que fazer, mas amanhã eu vou embora. E quem vai ficar aqui são vocês, entendeu? Então, façam o que vocês acharem melhor fazer. Então, acho que esse erro, né? Se a gente for colocar assim, ele é muito comum. E quando dá errado, a gente fica se lamentando e muitas vezes achando, putz, devia ter feito de outra forma. Mas é que não tem como saber, né? Se vai dar certo ou se vai é. dar errado, né? A gente se prepara para que dê certo, mas é muito difícil, né? <risos>
0: Eu tenho um terceiro aqui que fala muito sobre essa coisa do impulso, do momento, né? E do despreparo também. Porque normalmente a gente erra diante também de um pouco de impulsividade, ansiedade de realizar e pouco preparo. E aí eu tenho uma história bem básica, assim, bem do meu tempo de jornalista da Rádio Tupi. Eu trabalhei na Rádio Tupi no jornalismo. E eu fazia eu nunca gostei de ir para rua, sabe? Nunca gostei de fazer reportagem na rua. Então, eu era o time que ficava dentro da redação, apurando as coisas que chegavam via rádio escuta na época, via... Até acho que internet a gente já conseguia ver alguma coisa e fazendo boletins para entrar na programação diária. A rádio Tupi é uma rádio de notícias, é uma rádio de programação, programas de tarde, muito esporte. Foi lá que eu comecei no esporte também. E aí, dentro da rádio, eu não gostava de ir pra rua só que num plantão, num domingo eu fui escalada pra ir pra rua e aí eu fui, fiz o procedimento todo, entra no carro de reportagem da rádio, pega microfone gravador dadada, da rádio e vai, né? E aí eu fui era uma rebelião numa prisão, na Barra da Tijuca, numa delegacia, na Barra da Tijuca aqui no Rio em que estavam presos alguns famosos, assim, um filho de um cantor famoso, tinha uma galera que tava presa, que era famosa, e aí ficou aquele burburinho do dia. E aí eu vi uma repórter, eu tava lá para apurar, né, a minha ideia era apurar, escrever e depois gravar com alguém da rádio, ligar a rádio e gravar com alguém da rádio, né, então no que você grava você pode errar e repetir e tudo mais... Só que eu vi uma jornalista, Hermelinda Rita, que era jornalista da CBN, do Globo, né, da Rádio Globo, CBN. Ela era muito boa e ela entrou ao vivo do meu lado, sabe? Ela entrou, deu o boletim ao vivo, falou tudo, contou a história toda, muito ao vivaço. Eu falei assim, liguei para a rádio, tomei um ar de coragem. <risos> Fala aí pro comunicador da hora que ele pode me chamar ao vivo, que eu vou entrar ao vivo aqui, ó. Tô aqui na delegacia, eu vou entrar ao vivo. A repórter. Aí lá fui eu, gente. Eu dei o boletim ao vivo, mas aí, assim, quando era pra ter encerrado, eu resolvi que eu tinha que dar o panorama mas Como ela fez andando, o... Olha, eu comecei a gaguejar. E deu, assim, uma enrolada. E ele foi, pum, me cortou. Obrigada, Márcia Silveira! Gente, daqui a pouco, Márcia Silveira volta com mais informações. Ele me deu uma cortada.
1: <risos>
0: no ar, assim. E depois, todo mundo me ligando da rádio. Você tá doida, Márcia? e eu assim, gente, mas é porque eu queria entrar ao vivo, não não preciso
1: <risos> olha, eu
0: amei essa história <risos> eu me senti assim ah, radialista nata aquela que é jornalista que o fato está acontecendo aqui na minha frente, e eu estou narrando olha <risos> gente, eu vou te contar, é, é muita cara de pau e depois assim realmente sofri, mas enfim, essas coisas que a a gente se toma de coragem, mas a gente precisa de preparo. A gente não pode ter medo. Eu acho que assim, o medo paralisa muito a carreira, né? Paralisa muito as nossas ações. Eu já tive várias situações em que depois eu falei assim, putz, por que que eu não fui ali? Caramba, era isso mesmo. Eu tava pensando certo, mas eu não botei isso em prática, sabe? E aí, vejo depois outra pessoa colocar, mas eu fui aprendendo isso, assim, que a gente também não precisa ter tanto medo, a gente precisa se preparar. Eu sempre foi demandado de mim como executiva que sempre estivesse muito embasada e preparada, sabe? Porque a minha opinião dentro de uma sala de diretoria ela é uma opinião que ela precisa de uma chancela a mais do que só a minha persona. Ela precisa de uma chancela de que? Onde você viu isso? Qual é o bent? Eu me acostumei tanto com esse tipo de pergunta que hoje em dia eu já trago na minha fala. Quando eu dou uma ideia numa reunião de brainstorm de uma situação eu já trago assim, todas as referências que eu possa trazer na minha fala antes que alguém me pergunte porque eu fui meio que treinada pra isso porque de tanto que as pessoas perguntavam mas onde é que você viu isso? Eu falei assim, gente eu não vim em lugar nenhum, mas eu acho que é uma ideia que cabe aqui com o nosso público, cabe aqui com a nossa consumidora, ela vai gostar disso, porque, sabe, eu tinha que dar muita explicação pra uma coisa que era muito básica, até porque assim dessas empresas que eu trabalhei dessa especialmente que era startup de beleza eu era consumidora nata Fortíssima dessa empresa. A minha família era consumidora dessa empresa, minhas amigas, então eu tinha, eu tinha uma visão muito ampla do que, que o consumidor estava curtindo, até porque era o que eu curtia também, então eu tinha muito a contribuir ali. Pensar numa reunião onde eu era a única pessoa preta. Então, assim, tinha muito a ver com o negócio, né, o que eu falava, e às vezes eu tinha que ter muita referência, assim. Onde é que você pegou, quem fez, eu preciso do Bent. Bent é sempre bom, assim, pra gente ter referências do mercado. E tal, mas assim, às vezes era uma ideia aleatória de conviver, de conversar com consumidora, de fazer pesquisa, das pesquisas que a gente recebia, enfim, dali nascia a ideia, né? Mas aí essa chancela, às vezes, era necessária. Então eu fui meio que acostumada a fazer esse tipo de preparação e eu botava o meu time para preparar também. Prepara os dados, eu vou entrar nessa reunião. <risos> Prepara aí. Aí, <risos> graças ao WhatsApp, né? O WhatsApp foi fenomenal em reunião, gente. Eu recebia dado na hora, assim, plá, é isso. Então, eu falei, ah, vamos lá.
2: Essa história é muito boa, Márcia, porque eu não sei, acho que todo mundo vai se identificar de um momento na carreira que tu, sei lá, vira um personagem, te inspira em alguém e vai...
0: Eu tá <risos> <risos> e tudo
2: errado. Eu fui repórter policial também, né? eu sou jornalista, até tava falando, gente, eu olho as roupas que eu botava acho que eu olhava para pras jornalistas aquilo não era eu, assim, sabe não tinha nada é, a ver sim. mas eu olhava e eu falava não, se é jornalista, tem que ser assim tem que pisar firme, tem que ter atitude nananã, não, não. mas não era
1: <risos> um personagem
2: greta, assim e às vezes a gente vê umas coisas assim, não sei se vocês têm isso às vezes, tu vai em reuniões, assim, numa apresentação apresentação, um negócio, e a pessoa não sei... Ela tá querendo dizer uma coisa que não é o que... Sabe? O que
0: realmente tá... Muda a voz, muda o jeito. Eu acho que é meio isso. Eu quero entrar ao vivo. Agora é. eu vou brilhar. É, você nem encarna realmente um personagem, né? Talvez era um desejo, um... porque, assim, quando a gente faz jornalismo, a gente se inspira muito, assim, hoje em dia nem tanto, mas eu me inspirava muito na TV, né? A Glória é. Maria era meu sonho. Eu fiz jornalismo porque eu queria ser... Glória Maria e queria apresentar um programa e tal. Depois, assim, foi meu momento extravagante de Glória Maria. <risos> eu me senti ali, fui e, assim, era muito tranquilo porque eu sempre entrava no ar, sempre era chamada e aí, Marcia Silveira? Marcia Silveira vai entrar aqui com o um boletim da hora. E aí eu entrava, mas estava tudo escrito, eu já tinha lido. Eu que escrevia, então eu sabia a entonação que eu ia dar, tudo certinho. Mas quando estava na rua, não tinha nada escrito. Eu peguei, pum, peguei o celular entrei, pode me chamar, pode chamar ao vivo, Pô, era domingo, a sorte que eu acho que era domingo também, domingo tudo pode na rádio, né, <risos> é o dia do plantão, é só o futebol que importa, domingo na rádio, gente, então eu falei, ah, vamos lá, e isso de, sim, eu acho que
2: também me identifico, porque às vezes a gente é super novo, e a gente acha que sabe tudo, né, assim e aí, já sou jornalista já faço isso aqui então, acho que tem um pouco disso e conforme o tempo vai passando a gente vai entendendo que tem que ter repertório, que tem que ter os dados a importância disso, né e não é,
0: é... mas eu acho divertidíssimo porque muita gente vai se identificar com esses momentos assim. vou contar só mais uma da rádio também, só rápida eu decidi ser jornalista porque eu queria trabalhar com carnaval, eu queria Cobri o desfile das escolas de samba. E eu queria assistir, eu fiz a minha monografia sobre escola de samba, eu sempre gostei muito. E eu falei, pô, eu vou ser jornalista porque eu vou cobrir o desfile da escola de samba. E quando eu tava trabalhando na rádio, aí passou uma lista assim de quem queria trabalhar. No plantão da escolas no carnaval. Quem quer trabalhar no plantão do carnaval? Vamos passar uma lista e tal, tal. E eu botei meu nome assim, eu, Márcia Silveira, eu vou trabalhar no carnaval. <risos> pode botar meu nome, pode botar. Aí eu saiu, aí a escalação, tudo certinho os dias. Eu ia trabalhar um domingo de carnaval, dia de desfile da escola de samba. E aí eu, crente que eu ia passar por cair, eu fiquei dentro da redação. <risos> Trabalhando de dentro da redação de plantão. E a escola de samba bombando lá no sapucaí, os repórteres da rádio entrando ao vivo, estão aqui entrevistando fulano, beltando uma concentração na dispersão foi lindo o desfile, vamos entrevistar a rainha de bateria, e eu tava onde? dentro da redação, ouvindo rádio polícia apreende drogas e armas no <risos>
1: entorno
0: da Sapucaí. Policiais da 19 ª DP encontraram. Nada a ver com sonho. Nada. nada. Tristeza, gente. A gente se ilude demais, assim. Mas não sabe, né? Eu acho que é esse erro da inocência, da falta de preparo mesmo. E a gente aprende as lições aí. As malandragens, né? Da carreira.
1: Tá pegando o canto.
0: Me identifiquei porque, assim, ó. Eu falava que eu, eu
2: queria trabalhar na TV, mas que eu não faria polícia de jeito nenhum que era a única coisa ah lá. que eu não faria. Ah lá. Aí eu falei: carinha entrevista de emprego, minha primeira entrevista Greta, tu gosta de polícia? adoro, adoro.
1: <risos> tudo que eu sonhei
2: adoro, eu sempre acompanho e tal. Quando vi, tava eu nas batidas policiais no meio Mas enfim, na né? Início de carreira... É muito interessante, né? É muito interessante. E hoje em
0: dia, esses erros aí vão levando a gente a evoluir na carreira. E hoje em dia, a gente comete outros tipos de erros, enfim, né? Às vezes, um erro de confiança, de demanda e, enfim, de outros erros que a gente... Só que eu acho que a gente tá mais maduro para enfrentar, assim. Não é tão é. derrotante, é meio que a gente cria aquela casca da resiliência, sabe? E aí a maturidade traz isso um pouco que depois os erros continuam acontecendo, mas você tá mais resiliente você tá mais assim, faz parte do jogo se você não botou a empresa na falência aí é outra coisa assim, mas se você não colocou, vamos dar a volta por cima, buscar a recuperação no mês que vem e, e vambora Música é.
2: Isso é legal pra gente já fazer o link com o que a gente pede pros nossos convidados. Porque a gente entende que o erro faz parte. Hoje a gente se divertiu muito com as histórias. Deu risada. Então, aquela coisa que no momento parecia o fim do mundo, né? Hoje é motivo de risada. Mas a gente né, quer tentar errar menos ou errar melhor. E aí, Márcia, a gente te pergunta... O que, que tu faz para errar menos ou errar melhor? Então, assim, podcast, livro, algum perfil que tu segue que te ajuda e te prepara e te dá maturidade para encarar todos os desafios que os teus, né? Não são pequenos. Né? Acho que hoje tu tem um cargo super desafiador um papel desafiador numa das empresas que vem pautando conversas. Então, assim, a gente fica
0: curioso para saber que fazer para errar menos ou errar melhor? Eu, como eu falo assim, eu tenho muitas maneiras de me preparar acho que a primeira, assim, é eu não abandono a academia, né a hora que eu posso estar estudando eu estou estudando porque eu acho que a diferença está aí, assim, é a forma de interagir não só com o que eu estou aprendendo ali o professor, mas eu também interagir com a turma com pessoas de outras empresas, outras visões, isso sempre me ajudou muito muito, muito. Então, sempre que tenho algum curso, alguma especialização que eu pretenda agora mesmo. Estou estudando sobre diversidade e isso me traz, assim, muito forte para o meu papel, porque equidade racial é uma coisa que faz muito parte da minha vida, mas as outras diversidades é um campo muito aberto ainda de informações, tem até diversidade que tem legislação ali, né? A gente sabe uhum. que o social do ISG não é tão regulado contra os outros, mas, assim, existe também regulação para questões sociais eu tô aprendendo tudo isso, então assim, pra mim o banco da escola ainda faz muito parte do meu preparo leitura, claro, também, então eu tô sempre lendo algo que me faça realmente somar na hora da decisão, para eu poder ter realmente experiência, adoro cases de empresas, eu fiz um MBA que era baseado no método do caso, então o método do caso é você ajudar aquela empresa a resolver aquela questão, né, e ponto de vista ou da comunicação, ou do marketing, ou das finanças, enfim e aí isso também me auxilia muito na hora de preparar meu pensamento para tomada de decisão e assim, eu tenho um vício que é podcast né eu posso dizer que hoje em dia é um super vício que eu escuto podcast assim a todo instante, a primeira coisa que eu faço é acordar e botar um podcast para ouvir, de notícia. Então, eu escuto ou o café da manhã ou o assunto. São os dois que eu escuto de manhã, me arrumando para trabalhar. Nessa cadeira de diversidade, eu tenho escutado muito o podcast do Mano Brau, mano a mano, porque sempre Ai, é tem conversadores, estudiosos. Pô, maravilhoso, assim, dá muita informação, assim, pra gente ter esse olhar mais profundo sobre essas questões. Eu também gosto muito de ouvir o Braincast, que eu acho que sempre gostei muito porque foi no Braincast que eu ouvi sobre metaverso pela primeira vez, sabe? Foi no Braincast que eu consigo entender de coisas nerds, coisas que até então não fazem muito parte do meu mundo e eu consigo mergulhar e conversar com o meu time, que é muito jovem, que é sempre mais antenado rápido e é ali que eu também busco muita informação para estar junto, estratégias de outras empresas, enfim. Ali eu tenho muitos insights, muito bons assim de pensar rápido e pensar nas estratégias do que está acontecendo no cotidiano, né? Eles sempre trazem temas muito legais. Então assim, eu tenho esses podcasts e tem os podcasts que eu não uso muito no meu dia a dia do trabalho, mas eles me alimentam assim esse meu lado jornalístico que eu não jogo fora jamais. Então eu tenho ali aqueles podcasts tipo Crime e Castigo que contam narram histórias muito fortes assim de como The a gente lida com criminalidade e justiça várias matérias, entrevistas ou agora eu tô ouvindo um podcast que se chama A Mulher da Casa Abandonada, que é do Chico Felice, que é um podcast que explica uma história real de uma mulher que cometeu um crime nos Estados Unidos e mora aqui no Brasil, um crime até racial porque ela manteve uma empregada doméstica negra em cárcere privado em regime de escravidão, enfim, e e dos anos 2000, hoje em dia ela é uma foragida, estou entendendo a história ainda, porque é uma super investigação jornalística. E o fato é que ela mora numa mansão abandonada, num bairro super rico em São Paulo né? na região dos jardins então é uma coisa super inusitada que é uma casa caindo aos pedaços e meio uma região de prédios chiquérrimos, PIB gigantesco em São Paulo e essa é a história dela e o Chico foi lá e tá investigando e tem os episódios incríveis assim, é um trabalho jornalístico que eu acho que é aí é que me alimenta hoje em dia o que eu não faço mais que é realmente escrever histórias e investigar e apurar, e entrevistar ah, então, acho que é esse meu lado também. E claro, as redes sociais me ajudam também bastante. Eu também gosto muito de ficar nas redes sociais e me inspirar ali também. Mas é isso. Muito bom. Olha, várias referências. Várias, já anotei aqui já
1: algumas. Eu <risos> um monte de coisa aqui, ó. Muito legal a tua história, tuas histórias, né, Márcia? Muito bom tu estar tá aqui com a gente. A gente queria te agradecer pelo teu tempo, te parabenizar aí pela tua trajetória, que com certeza é muito inspiradora aí pra muita gente. E pra quem quiser se conectar contigo, o LinkedIn é o melhor lugar. LinkedIn,
0: Márcia Silveira, e também gosto muito de Instagram, então no Instagram é arroba silveira. Pode ir lá conversar. O
1: Instagram é para o gente, José Marcinha.
0: Marcinha, Marcinha pior de tudo é que é assim, é muito engraçado. Às vezes eu encontro com as pessoas, com o meu crachá, né? De trabalho, de rede, de diversidade, vou para o evento, volto E as pessoas me chamam de Marcinha de cara. Aí no início eu falava assim, gente, mas porque as pessoas já me conhecem do Instagram e é Marcinha Silveira, então elas chamam de Marcinha, assim, da na maior naturalidade. E eu adoro, tá ótimo. Marcinha Silveira é Marcinha, mas é grande, tá tudo certo. <risos> Muito bom.
1: Muito bom, Márcia, Mar Marcinha. Agora é Marcinha, eu vou chamar de Marcinha também.
0: Não, pode chamar, pode chamar.
1: Obrigado por estar com a gente, Márcia, Marcinha, e... Foi muito bom te ouvir, muito bom ouvir tuas histórias aí, foi super legal, né, Greta?
0: Muito legal, adorei. Então tá. Obrigada pelo convite, eu que agradeço a oportunidade de contar essas histórias que a gente conta na mesa do bar, espero que ajude aí né essa galera... Até mais atitude aí, a aceitar o erro e seguir em frente. O erro faz parte da jornada, essa frase que todo mundo deve ter falado aqui. Mas é a coisa mais certa mesmo, né? Nessa vida nossa, nada tá certo, tudo tá em mutação
1: e vamos lá. É isso mesmo.
0: É isso? Então esse foi o Errei na Mosca,
2: um podcast do Cher, apresentado por mim, Greta Paz, e pelo Rafael Martins. Até a próxima!